0: Seja bem-vindo ao Fala Comigo. Através deste canal você vai ouvir mensagens, série de mensagens, entrevistas, bate-papo, devocionais e muito mais. Seja abençoado. Fala comigo. Salmo 121. Você pode abrir a Palavra de Deus aí comigo. Em nome de Jesus nós queremos meditar nesse texto nessa noite tão propício e tão a ver do que nós temos vivido. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, para que a Tua Palavra ela seja poderosa no nosso coração. Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale com a sua igreja, fale com aquele que está assistindo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos ouvir a tua voz, não existe uma parte mais importante no culto, pai, o culto é nós entregando a ti, mas nesse instante nós nos calamos para te ouvir. Portanto, fala conosco, Senhor, fala com a nossa família, fala com a nossa casa, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Antes da gente entrar no texto, eu quero falar com você aqui de uma maneira para que você entenda o que está acontecendo e para que nós possamos, em nome de Jesus, entender o que o salmista está querendo dizer. Do salmo 120 ao salmo 140, são salmos considerados de romoagem. Eu vou repetir, eu falei homoagem e não falei romaria. Ou seja, eles estão andando, salmo de peregrinação, eles estão andando, estão é, é, falando do amor do Senhor e das coisas de Deus. Obrigado, Diego. E aí eu quero convidar você a entender por que, que eles estão andando, o que está que acontecendo nesse contexto do salmo 121. O que, que acontece, meu irmão? A palavra de Deus diz lá, a partir dos livros de Reis, nós começamos a entender um pouquinho da história. Quando o reino foi dividido, é, Reino do Norte, Reino do Sul, Reino do Norte, capital Samaria, principalmente o Reino do Norte começou a se afastar muito de Deus. A palavra de Deus diz em 2 Reis, capítulo 21, que o rei Manassés, um dos piores reis que existiu em Israel, ele cometeu todo tipo de torpeza, todo tipo de, 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 de pecado e afastou a nação, de Israel que já estava em prejuízo por conta dessa divisão do reino após a morte do rei Salomão então o povo começa a se afastar de Deus começa a aumentar a iniquidade ou seja o homem sem Deus ele começa a proliferar, proliferar em Israel e, e o povo começa a se afastar então do Senhor e aí então Deus manda os profetas Deus manda os homens de Deus Jeremias por exemplo anunciar que haveria, então, uma invasão e o povo seria refém. E foi justamente o que aconteceu. Jeremias, capítulo 18, versículo de 1 a 6, nós vemos isso. O profeta Jeremias anunciando que Deus estava fazendo um vaso de barro em suas mãos e como o vaso entortou, seria necessário, então, que ele quebrasse esse vaso e fizesse de novo. Ele estava anunciando, então, um cativeiro babilônico. O povo, ele fica 70 anos no cativeiro. 50 anos na sua própria terra e 20 anos em Babilônia. Então eles começam a clamar a Deus. Eles clamam ao Senhor por libertação. E a palavra de Deus, de Deus então diz que levanta-se um governador chamado Ciro, Medo-Persa. E esse Ciro então, ele vem como o libertador do Senhor. Isaías chega a chamar ele como ungido do Senhor. Ele se levanta, ele vem contra a Babilônia, ele vence a Babilônia... E permite, então, que o povo de Israel voltasse para sua casa. Ele assina, então, uma carta de, de alforria, de libertação. Então, os israelitas se organizam para começar a voltar. Né? Aí nós vemos, por exemplo, o Salmo 126 sendo escrito. Onde eles dizem assim, né? o salmista escreve é, lá no Salmo 126. Ele fala, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e o povo começa então a voltar para Israel. A carta de Esdras, por exemplo, em Nemias é escrito, o povo se organizando para voltar. E nessa volta para casa, depois de 70 anos de cativeiro, depois de um período cativo, o povo então, voltando para casa, escreve o Salmo 121. E na escrita do Salmo 121, nós percebemos que o salmista ele fala sobre desafios acerca desse retorno. Eles ficaram 70 anos presos, e agora eles têm um desafio para retornar para casa. E no Salmo 121, o salmista diz, levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Eles estão voltando para casa agora, e agora eles têm novos desafios. Eles estão diante agora das montanhas que cercam a cidade de Jerusalém e se aproximando dessa montanha, depois de um longo deserto, eles têm que enfrentar um longo deserto, e eles estão chegando ali em Jerusalém, eles começam a ver as montanhas, e agora eles identificam então um novo problema, o problema não é mais o cativeiro, o problema não é mais o período que eles ficaram afastados de Deus. Agora é um novo problema. Agora há montanhas que eles precisam transpor. E o salmista, ele diz, eleva os meus olhos para os montes. Da onde me vem o socorro? Talvez nós estamos aqui nessa noite ouvindo essa mensagem. Talvez você aí na sua casa, você está pensando no seu coração, mas Deus, eu acabei de me converter -se. Senhor, mas eu acabei de sair de um problema, Senhor, mas eu acabei de sair de uma confusão, Senhor, eu acabei de ser liberto, eu pedia tanto para que o Senhor fizesse algo por mim, e o Senhor me atendeu, e agora diante de mim há montanhas, Senhor, Pai, há montanhas de dificuldade, há uma montanha, Senhor, da enfermidade, há uma montanha, Senhor, da falta de fé, há uma montanha, Senhor, talvez do monstro da recessão financeira que está se pintando, Senhor, há uma montanha diante de mim, eu acabei de sair de um período difícil, e agora, Senhor, eu entro num deserto, e diante de mim, antes de chegar nessa terra prometida, nesse lugar da promessa, há uma montanha que se levanta diante de mim, o salmista, ele está relatando a preocupação do povo, que acabou de ser liberto, ele entrou no deserto, e caminhando no deserto, agora eles veem algo muito grande, talvez você que está em casa está pensando Deus mas que coisa é essa que nós estamos vivendo Deus mas que problema é essa que nós estamos vivendo Deus uma pandemia acometeu no mundo Senhor isso é muito difícil se nós fomos olharmos para os olhos naturais quando que essa quarentena vai acabar talvez a sua pergunta é quando que isso vai parar porque meu irmão é um vírus? Talvez você fique guardado aí 15, 20 dias, e quando você saia, a, a epidemia, ela continue acontecendo, porque é um vírus. Talvez você olhe esse cenário tão avassalador que nós estamos vivendo e pense... Como vai ser? Como vai ser minhas finanças? Deus, eu fui mandado embora essa semana. Deus, olha, eu eu tô passando, eu sou um profissional liberal e, e eu não tenho visto saída para mim. Talvez você olhe diante de você é uma montanha absurda crescendo dentro de você, crescendo na sua frente, há um paredão enorme, mas o salmista ele faz uma pergunta retórica, ou seja, ele 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 pergunta tendo ele mesmo a resposta. E ele diz assim, no versículo 2 né, Versículo 1 um, Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto De onde me vem o socorro? E no versículo 2 ele diz O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra A palavra de Deus diz Que O mesmo Senhor que fez o monte O mesmo Deus Que fez a montanha o mesmo Deus que fez aquilo que estava parecendo algo intransponível, é o mesmo Deus que agora está fazendo, está dando o socorro. O mesmo Deus que fez a montanha, é o mesmo Deus agora que está falando, eu que fiz a montanha, sou eu que vou prover o, o socorro. O Senhor, Ele não, não nos coloca diante de um obstáculo, sem que Ele mesmo não seja a porta de saída, sem que Ele mesmo não seja a resposta, sem que Ele mesmo não seja o lugar, ou Ele não apresente para nós uma, uma porta de escape. Entenda, meu querido, o Deus que fez a montanha, é o Deus que está provendo para nós, é o Deus que está liberando para nós a nossa saída o Deus que criou o obstáculo, é o mesmo Deus que proveu o socorro, em nome de Jesus entenda, parece que está tudo fora do lugar, mas nada saiu do controle de Deus, o mesmo Deus que provê talvez o obstáculo, para que essa fé seja gerada em seu coração, é o mesmo Deus que vai promover o socorro sobre a sua vida, eu quero profetizar que você não está diante de um Deus pequeno, você não está diante de uma fortuna, você não está diante de uma capacidade bélica, você não está diante de um país poderoso, você não está diante de um tesouro guardado, você está diante do Deus Todo-Poderoso, que fez a montanha e que é o socorro do seu povo. Note, meu irmão, que nós entramos para esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, e que nada foi capaz de paralisá-lo. A maior nação do planeta Terra, que liberou essa semana passada 3 trilhões de dólares, né? aproximadamente aí 12 a 15 trilhões de reais, não foi capaz de conter o surto. Toda a sua capacidade financeira, toda a sua capacidade bélica, o homem não tem absolutamente nada para se resguardar, mas o Deus Todo-Poderoso, que nós estamos diante dEle, Ele tem, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso, ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sustentador, Ele é, o nosso, é a nossa cura, é Ele que, que traz para nós, aquilo que nós necessitamos, quem está comigo aí, diga amém, amém igreja, o pessoal que está trabalhando, amém, então, nós estamos de um Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante desse Deus, uma das coisas que nós aprendemos, além da, da, da importância da congregação nesse momento tão difícil, é também aprender que Deus é soberano. Aprendemos quem é o homem diante da adversidade, Quem é o homem diante da montanha. Quem é o homem? Nós estamos vendo o quanto pequeno nós somos. O, quanto fali, o quão falível nós somos. O quanto é, é, sensíveis e frágeis nós somos mas nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso, aquele povo foi liberto depois de 70 anos de cativeiro, e saíram andando, e quando entraram no deserto, eles enfrentaram os desafios do deserto, talvez você está pensando, acabei de ser liberto de algo, e já entrei em outro problema, parece, talvez você está pensando, é, tudo é muito difícil para mim, mas eu quero te convidar a conhecer, e a se relacionar com o Deus que fez a montanha, amém igreja? Ele diz lá, Levo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? E o próprio salmista responde, o meu socorro, que, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que, que ele quer dizer? Ele quer dizer que esse Deus fez a montanha, aquilo que parece adverso, mas ele deu o escape em nome de Jesus. No versículo 3, ele diz assim, ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta, preste atenção, olha só meu irmão, eu quero que você medite comigo no contexto dessa palavra, o Salmo 121 como eu já te disse, é um Salmo onde eles estão caminhando e compondo, e qual é a adversidade que eles veem? Em primeiro lugar, quando eles entram no deserto, e estão chegando perto de Jerusalém, ainda em meio ao deserto, eles vêm as montanhas, então o primeiro obstáculo é a montanha, mas o obstáculo não era só a montanha, existiam outros no próprio deserto. E um dos principais perigos que existia no deserto, caminhando debaixo de um sol escaldante, era justamente você tropeçar. Talvez você na sua casa leia esse texto não entenda o que significa tropeçar. Talvez você contextualize ele para o pecado, isso é correto. Mas o que ele está dizendo aqui, era o perigo de tropeçar no deserto. Meu irmão, um homem que anda no deserto, que tem ainda 200, 300 quilômetros para caminhar no deserto, é, se ele tropeçar, ele está morto, ele está encrencado. Não tem como um homem tropeça, machucar o seu pé, ferir o seu pé e andar debaixo de um sol escaldante. Hoje nós temos botas é, que, que protegem do calor, dos perigos, naquela época não existia nada disso. E que Deus está falando para eles, eu vou proteger vocês de se ferirem no deserto, sabe o que Deus está falando para nós nessa noite, não é só é, em relação ao pecado, que o Senhor vai nos guardar e no, nós precisamos também fazer a nossa parte, mas Ele principalmente Ele está falando sobre ferida, uma ferida mortal que nos paralise em meio ao deserto, Deus está dizendo que os problemas do deserto não podem nos paralisar, não é montanha não é algo muito grande, não é um tropeço que vai ferir os seus pés, Deus está dizendo que Ele se manterá alerta, note que aqui no versículo 3, Ele não está dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer, <coughs> perdão, eu vou fazer com que vocês fiquem alertas, <coughs> Deus está dizendo o seguinte, o seu protetor se manterá alerta, ou seja, Deus é por nós, Deus está olhando para nós, Deus está olhando para mim e para você, Deus está olhando para a gente e dizendo o seguinte, eu vou guardar vocês, daquilo que vai impedir vocês de caminhar em meio ao deserto, igreja em nome de Jesus, você que está em casa, Deus está nos guardando, de sermos paralisados em meio às adversidades, Deus está nos guardando, de sermos paralisados em meio aos problemas, quem está comigo aí, diga amém, aleluia, deixa eu tomar uma água aqui que eu estou tossindo, você vai ficar preocupado aí em casa, Olha só, nós, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele não nos está tirando de um lugar, dando vitória e nos colocando num problema. Nós estamos passando por uma adversidade, mas o Senhor está dizendo para mim e para você, Ele nos guarda, a montanha não nos para e nem o tropeço em meio ao deserto, o Senhor está nos guardando de sermos parados em meio à adversidade. Quem está comigo aí, diga amém. E Ele continua no versículo 4. Sim, o protetor de Israel, não dormirá, ele está sempre alerta, sabe o que ele está reforçando para mim e para você igreja? Ele está dizendo o seguinte, o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não para o nosso Deus não tira descanso, o nosso Deus não tira uma pestana, o nosso Deus não, não, tá, não, não descansa enquanto nós dormimos, Ele está nos observando 24 horas por dia, nós estamos na mão de um Deus que observa a minha e a sua vida 24 horas por dia, não tem paralisia, não estamos diante de um Deus que, nos, que, que pode parar de nos observar, note que eles saíram da Babilônia depois de 70 anos de escravidão, e os deuses da Babilônia e, e a cultura babilônica diz isso, que os deuses da Babilônia, eles dormiam de noite, eles não atendiam as orações de madrugada, nós servimos a um Deus que nos olha e que nos guarda 24 horas por dia, a palavra de Deus diz que nós estamos dormindo e Ele está trabalhando em nosso favor, isso é precioso demais, olha só, a montanha que se pinta gigante diante de você, foi feita por um Deus maior ainda, que nos provê a porta de escape, o meio do deserto que nós estamos caminhando, Ele está dizendo para mim e para você, eu vos guardarei de uma ferida mortal que lhes paralisie, que, que te traga paralisia, e Deus está falando para a gente, nós estamos seguros por um Deus, que nos observa todos os dias, em todo momento, em todas as horas, aí onde você está agora, na sua casa, junto com a sua família, aonde você está, no seu quarto, talvez trancado no seu quarto, talvez esse momento é muito difícil para você, você está trancado num quarto, Escuro, ouvindo essa mensagem Deus está falando com você Ele está aí agora, Ele está te observando Talvez você não tenha conseguido Dormir, como eu tenho recebido muitas mensagens Uma pessoa me chamou essa madrugada Quatro horas da manhã e disse Pastor, eu não consigo dormir Eu não consigo fechar os meus olhos Eu quero dizer para você, ainda assim Deus está com você, Deus está te olhando Ele está te protegendo Ele está vigiando, Ele está lutando por você O seu protetor O nosso protetor não descansa. Aleluia! Quem pode dar um glória a Deus aí, igreja? Me dá um ânimo aí, em nome de Jesus. Versículo 5. Ele continua. O Senhor é o seu protetor. Como sombra o protege e ele está à sua direita. Eu vou ler de novo. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. Meu irmão, Sabe o que significa isso naquela época? Sombra à sua direita. Eles estavam andando num deserto. Eles estavam andando num deserto. 70 graus. 70 graus. Talvez a sensação térmica maior ainda. Meu irmão, a sombra protegia eles de várias coisas. Doenças de pele. É, dá um fôlego aí para eles caminharem. E principalmente o enfado, o cansaço o sol na cabeça, ele vai cansando, e o Senhor está dizendo, olha, eu vou ser como sombra, protegendo vocês no meio do deserto, sabe o que Deus está falando para nós igreja, para esse povo que está andando no deserto, e Ele dando sombra, o Senhor está dizendo, Ele é o nosso refrigério... Ele é aquele que protege a minha mente, guarda a minha cabeça, guarda a minha emoção, guarda a minha saúde emocional. Ele pode guardar a nossa mente e o nosso coração desse sol escaldante. No meio da adversidade, você saiba que temos um protetor, que está nos guardando, que está dando refrigério, que nos está colocando a sombra, que está nos colocando num lugar que diminui a temperatura, o deserto está rachando, meu irmão, o sol está queimando, o sol está fritando, mas nós estamos debaixo de uma sombra, que nos protege, que nos guarda, que guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, não, você não precisa ficar fadigado nos seus pensamentos, não, você não pode se estribar nos seus pensamentos, a palavra de Deus diz em provérbios, porque nós não podemos nos estribar nos nossos pensamentos, o que significa isso? O estribo é o lugar de apoio do pé do cavalo, nós não temos segurança no estribo, não é o seu pé que te produz segurança, mas é a proteção de Deus, é a presença de Deus, e ser sombra para nós nesse momento de deserto, é muito importante para que eu e você sintamos refrigerados, enquanto nós caminhamos, olhe para quem está do seu lado, sua família, e sua esposa, seus filhos, fica para ele aí, em nome de Jesus, fala para ele assim, ó, não pare de caminhar, não pare de andar, porque nós estamos debaixo de uma sombra maravilhosa, em nome de Jesus, nós não pararemos, amém igreja? Aleluia. Versículo 6. Ele diz assim. De dia o sol não ferirá. Ele é a nossa sombra. Nem a lua de noite. Por que, que ele está usando essa figura de linguagem? A lua de noite. Porque ao mesmo tempo que o deserto chegava a 70 graus durante os dias. As temperaturas negativas chegavam durante o período da noite. O frio. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o nosso Deus, Ele não é só a sombra que traz refrigério em meio ao calor escaldante, dando paz para mim e para você, mas Ele também é o fogo que nos aquece nos momentos de solidão, de frieza, de tristeza. No seu coração aí agora, há uma chama queimando pela presença de Deus, que nos aquece em meio a esse deserto que nós estamos enfrentando. Quem está comigo, diga amém. Nós precisamos entender... Que a lua de noite, ela não vai trazer a frieza, mas sim a presença de Deus. Outra, outro motivo de estar aqui com lua, é porque os babilônicos, da onde eles estavam sendo libertos, acreditavam que na lua, as pessoas perdiam a, a sua, a, o seu equilíbrio, perdiam a sua razão, ficavam loucos. E o Senhor está dizendo, eu vou guardar vocês, nas noites mais frias, dos problemas que nós vivemos, nós temos saúde em Deus, nós temos o fogo de Deus, nós temos a chama do Senhor, nós temos a presença de Deus, nessa hora se tivesse a igreja aqui, eu saía correndo, girava no manto, virava no mistério, porque eu sinto a presença de Deus neste lugar, pode ser que está vazio aqui meu irmão, mas o meu templo está cheio do Espírito Santo, quem está comigo diga amém, nós estamos vendo a proteção de Deus... E ele continua no versículo 7. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. Preste atenção meu irmão. O Senhor está nos fazendo uma promessa em meio ao deserto. O Senhor o protegerá de todo o mal. Quem crê nisso? Diga amém. O Senhor protegerá a sua vida. Nós servimos um Deus que nos protege, que nos guarda. Nós servimos um Deus que mais do que isso mais do que simplesmente nos proteger e nos guardar, Ele nos salva, preste atenção no que eu vou te dizer, o cenário de cruz no Gólgota, há uma cruz no meio, Jesus, e duas cruzes ao seu lado, do lado direito, um bandido, um, um homem que viveu a sua vida em desgaste, e no lado esquerdo a mesma coisa, mas havia uma diferença entre os dois lados, o lado direito queria a salvação, o lado esquerdo queria a resolução dos seus problemas, note que o diálogo dos dois, na cruz, dos dois bandidos com Jesus, o do lado esquerdo falava, Senhor, se você é Cristo mesmo, faça-nos sair da cruz, faça-nos sair desse lugar de morte, ou seja, ele queria a solução para o seu problema momentâneo, ele não queria o Jesus da salvação, ele queria o Jesus que salvasse do seu problema. Mas o bandido da direita, ele não está preocupado com o seu momento. Ele disse para Jesus, Senhor, o que, que eu faço para ser salvo? E Jesus respondeu para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não pediu para ser livre daquela cruz, talvez sair daquela momento de morte. Mas ele entendeu que a sua vida estava nas mãos de Jesus. Talvez, meu irmão, nós estamos enfrentando esse problema e ser crente não é uma injeção de imunidade contra o vírus. Ser crente não é uma, um, 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 um manto que nos cobre eh, da adversidade financeira. Ser crente não é uma capa que, que, que nos é envolvida, que nos, nos blinda de qualquer situação. Mas ser crente é ter segurança em meio à adversidade. Note que eles não foram teletransportados de, da Babilônia para Jerusalém, eles enfrentaram o deserto, eles enfrentaram o sol, eles enfrentaram a lua, eles enfrentaram o calor, eles enfrentaram o frio, eles passaram pelas montanhas altas, eles passaram pelos problemas, mas o Senhor estava prometendo para eles, o Senhor os protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, que resguardo é esse que Deus está nos prometendo, a sua presença, o seu poder, a sua salvação em nós, a, o a sua presença dentro de nós, é isso que nos guarda diante do dia mal o dia mal vai chegar meu irmão, a notícia ruim bate na porta, nós não estamos eximidos disso, mas nós temos um Deus que está nos prometendo, Ele nos protegerá do todo mal, e nos guardará a nossa vida, e no versículo 6, Ele diz para esse povo, no versículo 8, melhor dizendo, Ele diz assim, o Senhor protegerá a sua saída, e a sua chegada, desde agora e para sempre, amém. O que, que o Senhor está dizendo? A saída e a chegada. O que, que o Senhor está querendo dizer com isso? Há uma outra versão que ele inverte, o Senhor protegerá a sua chegada e a sua saída. O que, que o Senhor está querendo dizer conosco? O Senhor está dizendo para mim e para você, que desde a saída da terra de escravidão, até a entrada em Jerusalém, nós seremos guardados. O que, que o Senhor está dizendo para nós nos dias de hoje? Desde a nossa libertação das trevas, da saída da terra de escravidão, desde o êxodo do pecado, desde o momento que Jesus nos salvou e que nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele está nos guardando até a entrada da Jerusalém Celestial. O Senhor está fazendo uma promessa para aquele povo que está no deserto, escrevendo enquanto caminha, compondo enquanto caminha, ele está dizendo para o povo, a sua saída e a sua chegada será protegida por Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Que é a jornada que importa. A jornada é muito importante. Nem tanto a saída e o fim é muito importante, é claro. Mas a jornada é onde nós desenvolvemos o caráter de Jesus é no deserto, é no meio da adversidade, é durante essa peste que nós estamos vivendo, Covid, que, que nós vamos manifestar naquilo que nós cremos, e o Senhor está prometendo para o Seu povo, eu vou guardar vocês, nós estamos sendo guardados, a sua família está sendo guardada, a sua família está sendo é, blindada agora, pela presença de Deus, Ele não nos tira do deserto, mas no deserto Ele vai nos proteger, não é montanha que é muito alta, não é absolutamente nenhum problema dos desertos, da vida, que nós vamos enfrentar, que pode nos paralisar, mas é a presença de Deus. Ele nos guarda desde a nossa saída, até a nossa chegada. Diante desse contexto, desse comentário, dessa exposição do Salmo 121, eu quero que você feche os seus olhos agora, onde você está. Na sua casa. Na sua sala, aí? Eu quero que você feche os seus olhos eu quero que você feche seus olhos você, sua esposa, seus filhos ou você que está sozinho, feche seus olhos e agora diante dessa dessa exposição do contexto e da escritura desse comentário bíblico eu quero que você ouça o que Jesus está falando conosco o Senhor Jesus o Senhor Deus está falando para mim e para você exatamente isso Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá, Ele está sempre alerta, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O nosso Deus vive, o nosso Deus reina. O nosso Deus tem algo maravilhoso para nós. Ele diz. Eu sei bem os pensamentos que tenho sobre vós. Diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal. Para vos dar o fim que lhes foi prometido. Pode ser que você esteja olhando agora. E pensando comigo, mas pastor, cara, tá tudo muito difícil, tá muito complicado para mim, mano. Você pode olhar para mim e falar o seguinte, pastor, tá difícil demais, tá complicado demais. Você pode olhar para mim agora e pensar aí. Mas olha, eu acabei de ser liberto, eu acabei de me converter e já entrei num deserto. Talvez você está olhando para mim agora, pensando na sua casa aí com a sua família. Como vou fazer com a minha casa e com a minha família? talvez você está olhando para nós, assistindo esse culto, e pensando, o que vai ser de mim agora Senhor? E o Senhor está dizendo, você está olhando a montanha, mas acima da montanha, há um Deus, que está te guardando, nenhuma paralisia, acontecerá, sobre esse deserto, Ele está nos protegendo, ele está dizendo para você, não deixe que o sol queime a sua mente. Não deixe que os 70 graus desse deserto derreta a sua mente. Confie no Senhor. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, não permita que os efeitos da noite, tão frio em meu deserto. As temperaturas negativas da vida te esfriem e te congelem diante de um Deus que é fogo consumidor. O Senhor está aqui, o Senhor está aí, o Senhor está falando conosco. O Teu nome, Senhor, é imutável, o Senhor é poderoso, e nós estamos diante desse Deus maravilhoso. Fica atento aos próximos episódios e não deixe de seguir as nossas redes sociais, arroba no Instagram e arroba Marcos Moraes no YouTube. Fique conosco, até mais, um grande abraço!